1: Welkom bij aflevering 394 van Echt Gebeurd... de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen... maar waarin ook af en toe iemand voorleest uit het dagboek... dat hij of zij bijhield als puber. In deze aflevering het puberdagboek van Loren Snel.
0: Oké, okay, mijn tienerdagboek, hè? Uh, ik schreef er nogal wat vol, maar waar ik vooral veel over schreef... was mijn tijd bij het Noord-Hollands Jeugdorkest. En uh, ik schrijf dan ook op 29 september 2008... Lief dagboek, ik ben aangenomen bij het NHJO. Dan ben ik 15. Een paar maanden later, 13 januari 2009... Hij is blond, hij is lang, hij is knap... en hij heeft de grootste ego van de hele planeet. Toen ik net aangenomen was op het NHJO, vertelde Anne me over hem... Hij klonk als een flirterig type. Maar toen ik hem in het echt ontmoette, werd ik al snel terechtgesteld. Tijmen was geen flirt, Tijmen was een uberplayer. Loren, yes, was het eerste wat hij zei op MSN. Zo vrolijk als hij het gesprek opende, zoveel capsonen toonde hij in het daaropvolgende gesprek. Hij was goed gebekt, flirterig. Jij ontbrak nog aan mijn lijst van alle knappe orkestmeisjes. En grappig, ik kan mijn veters strikken met mijn tong maar zijn opschepperige ego heerste. Hij vertelde me hoeveel huis hij heeft, vijf... dat zijn vader miljonair is, hoe goed hij is in rugby... en hoe goed hij kan zoenen. Hij eindigde het gesprek met daglekkerding. Het was een tijdje geleden dat ik zo met iemand op MSN had gezeten... als ik al ooit zo met iemand op MSN zat. 1 maart 2009 schrijf ik licht dagboek. Ik ben in de zeer vroege ochtend van 28 februari tot nummer 8 gekomen... Nummer 8, jongens. 7 maart 2009, liefdagboek. Ik heb besloten dat als ik binnen nu en niet zo heel lang seks zal hebben, ik de CD van Cole, Kings of Leon, als achtergrondmuziek wil. <lacht> ja, de muziek is gewoon zo, zo geil of zo. Met wie die seks zal zijn, daar ben ik nog niet achter. 9 maart 2009, liefdagboek. Eva, mijn nieuwe hechte NHEO, Mattie en ik maken er dan wel grapjes over... maar zou Tijmen echt mijn baby kunnen zijn? Mijn o oh, subtiliteit bats buddy? Of het is toch niet zo dat hij dat niet wil? Maar zou ik het willen of kan ik het niet aan om de slet van Tijmen uit te hangen? Ik maak maken een sprongetje vooruit in de tijd. 22 augustus 2010. Liefdagboek. ik stelde me Zoka, zomerkamp, altijd voor als winterkamp reloaded. Heftiger, langer en vermoeiender dan één weekend. Vijf nachten muziek proberen te maken zonder in slaap te vallen tegen je vioolkrul aan. Ik had verwacht dat in plaats van slechts twee nachten van random mensen die bij elkaar in bed kruipen... er een hele week tienduizend nieuwe roddels zouden ontstaan over wie met wie en hoe en waar en wanneer dat het één grote orgie zou zijn zonder eind. Dat hitsige tweede viooljongetjes in bed zouden duiken met 20-plusdames dames... en tijmen eerst Mara, en dan nog een chick, en dan misschien mij... en dan nog wat sletjes zou hosselen. Maar jammer genoeg, of gelukkigerwijs, het is maar net hoe je het bekijkt... viel het allemaal wel mee. De enige die een 15-jarige heeft gehosseld ben ik... en daar heb ik niet eens mee gezoend. Tijmen is inderdaad met Mara geweest, maar met niemand anders... en heeft met mij slechts een soort halfgare vriendschap opgebouwd. Niels beweert dat hij niet is vreemd gegaan. En Daniel is trouw gebleven aan zijn 14-jarige Brit. En Buck is niet verder gekomen dan Virginia en haar BH zien... in een van zijn vele binnenbanjertochten. Tijdens de repetities kon het me niet ontgaan hoeveel Mara naar Tijmen keek. Dat kan je moeilijk ontgaan, want zij moet 180 graden draaien... om vanaf haar cello naar de Bassen te kijken... Kijk er nou, met een roze kutkop. Over en zijn wang wrijven, hij deed niet eens wat terug. Ja, zo begon het dus allemaal. De ellende. Ik heb nooit één woord met Mara gewisseld. Maar het was dan ook zij die tegen Niels zei... dat ik en Eva en zijn hondjes leken. Ja, zat had er vroeg haar mening klaar. Zo maak je echt snel vrienden, not. Dat was ook waar ik aan dacht. Toen ze twee nachten met Tim het bed had gedeeld en ze aan onze lunchtafel kwam zitten... en wij allemaal eerder klaar waren en opstonden... en zij daar bleef zitten. Kijk, wilde ik haar in de rotsmoel schreeuwen. Je hebt dan wel de meest vreemde jongen van het orkest weten te hosselen. Net als ik, trouwens. Maar je bent nog steeds fucking vriendloos. <lacht> maar ja, wat was ik daarmee opgeschoten? Tijma had dan heus niet opeens gedacht... dat dat uur dat we samen waren... al die nachten geleden meer betekenis zou hebben of zo... 13 september 2010, na het eten met het orkest bij Rimini, liep Tijmen op mijn fiets af. Ga je naar de schutter? Nee, naar Centraal? Ja, ik ook. Laat mij erop. Goed, maar dan moet jij fietsen. En toen zat ik achterop bij Tijmen op mijn eigen fiets. Ik zag Mara nog lopen. Tijmen zei niks tegen haar. Toch zei hij, ja, je moet me wel vasthouden, dan lijkt het tenminste of ik een vriendin heb. Als dat zo'n big deal is, why the fuck ga je dan niet met Mara? Niet te begrijpen. Virginia heeft gelijk. Hij is te zwak voor relaties. Op het busplatform liep ik weg. Toen hoorde ik hem iets roepen en pas toen ik me om had gedraaid... Dronk het op me door wat hij had gezegd. Jij wilde mij kussen. Jij wilde mij kussen, Tijmen. Niet. Wel, hou je bek. 7 maart 2011. Liefdagboek, het is een gezellig weekend geweest. Er waren veel dingen anders dan anders. Anne was er weer en ik sliep elke nacht in hetzelfde bed... Ik wilde het liefst niet met Tijmen zijn, heb bijna niet met Niels gepraat... en ben volgens de puntentelling in de orkestkrant tot kolonel Slettebak geridderd, samen met Anne. We hebben elke avond met mijn waterpijp gerookt, met appeltebak. Best wel lekker en niet zo vieze rokerig als sigaretten en joints. Op het feest zag ik Mara dansen, maar zag ik Tijmen nergens. Gek, want die combinatiegold was vast de prik dat kamp. En noop, ik heb er geen enkele moeite mee. Leuk hè? Hij is een chubby, rare, soms onaardige player. Als zij hem hebben wil, feel free. Ik heb zelfs met haar gepraat in de lunchrij. Het ze is nog best aardig. Nu glimlachen we naar elkaar als we elkaar zien. Hm. Stom van Mara dat ze zich zo lichtelijk sletterig opstelt. Ze moet wat losser zijn. Ze maakte hem wel, slim van haar, de tweede nacht jaloers door met Raven te chillen. Goeie aanpak. Maar ja... Dan moet je nog zorgen dat die klooien van een tijme jou... en niet ook iemand anders met zijn pik achterna loopt. Ik vraag me af wat zij ervan vindt dat Tijmen zo vaak zijn ego moet bevredigen. Misschien is ze slim en denkt ze niet zoveel. Anyway, als hij met haar een relatie begint, dan zal ik positief verrast zijn. Jaloers wel, dat zo'n eikel als hij relaties kan en ik niet. Nee, ik kan geen relaties. Maar dat is vooral omdat ik ze alleen aan wil gaan als ik verliefd ben... Maar als ik dat ben, dacht, draag ik me zo dom... dat die ander met geen mogelijkheid verliefd op me zal blijven. Feit is dat ik niet alleen heb gewaterpijpt op kamp. GELUIDEN. Maar ook heb gestreept door waterpijpt heb. GELUIDEN. Bij de vriend die ik nu toch wel my friend with benefits kan noemen. Daniel. De tweede nacht was ik klaar met de waterpijp... en hobbelde ik tegen drieën met mijn tas en pijpgevolg, oelala, terug naar binnen. Ik keerde terug naar mijn kamer, waar even al een uur lag te pitten... en Anne's bed vrij was van dekens en kussens omdat ze zich ergens anders bevond. Er werd op de deur geklopt, Daniel kwam binnen, of hij hier mocht slapen. Dat had hij buiten ook al gevraagd, en ik vond het oké. Okay. Ik lag toch niet met de jongen die ik wilde in bed... en het was te laat om dat nog voor elkaar te krijgen... We lagen op mijn matras, allebei in een donzen slaapzak. We gingen naar zijn iPod luisteren, Pink Floyd en kletsen. Over hoe ik in elkaar zat, weet ik veel. En over hem en over Britt. Het is weer aan, natuurlijk, maar het zit verder goed fout. Tijdens dat het uit was, ging ze met twee van zijn vrienden. En nu het weer aan is, vertrouwt hij haar nog steeds niet. Wij zijn allebei niet echt carpe diem, hè? jij en ik, zei hij opeens uit het niets. Wat bedoel je? Nou, we tobben allebei te veel. Dat is waar. Daniel zei dat ik eens verliefd moest worden, een boy moest vinden. Ik zei dat hij na moest gaan of Brit en heilig compatibel waren als vriendje en vriendinnetje. We knikten, ja, tegen elkaar. Inderdaad, dat was wat we nodig hadden. Ik liefde en hij een relatiecheck-up. En toen sloeg we allebei de plank mis. We hebben gevreeën. Ik geef hem weer de schuld. Hij begon dat hij een nachtzoen wilde terwijl ik met mijn rug naar hem toe lag. Dom van mij ook om te denken dat alleen met je bil en rug naast een jongen liggen voldoende voor je is. Als je dat eenmaal doet, wil je sowieso meer. Ik gaf hem een nachtkus en die nam hij met open mond als tongzoen in ontvangst. 13 maart 2011. Kolonel Slettenbak spreekt tot u. <tiedacht> Liefdagboek. Vandaag was het eerste post-winterkampconcert in Perm Purmerend. Daniel gaat weg bij het NEO. In ieder geval tot en met Zoka. Hij zei me dat aan het eind van de repetitie. Ik keek zip en hij werd verdrietig. Hij zit nog steeds met Britbonje in zijn kop, want hij heeft het niet verteld en gaat dat niet wel, niet wel doen. Hij houdt zichzelf voor de gek. Ik zei dat hij over vier jaar op deze periode terug zou kijken en zich zou afvragen waar hij een godesnaam mee bezig was. Ik zei dat hij moest doen wat hem gelukkig maakte. Maar hij maakte daar niet te veel nadenken van. En dat is niet hetzelfde. Gossie, shit. Ik geef al te veel om hem kappen nu. 11 april 2011, lief dagboek. Tja, dat van Daniel en mij was ook best hypocriet. En heeft veel trouble veroorzaakt, for no reason. Maar ach, het was wel lekker hypocriet. Je kan maar beter denken, had ik maar niet, dan had ik maar wel. En Daniel is toch gewoon best lekker, kan ik het helpen. Dat was het, dank jullie wel.
1: Dat was het nieuwe dagboek van Lorenz Snel. Loren is schrijver. In september verschijnt bij uitgeverij Prometheus haar debuutroman Muze. Als je al een voorproefje van dat boek wilt, dan kun je op 7 maart aanstaande gaan luisteren... tijdens het literaire evenement Notes of a Dirty Old Man in Barbikowski in Amsterdam. Want daar leest Loren dan voor uit het manuscript. Heb jij ook een dagboek uit je puberjaren waaruit je durft voor te lezen... Meld dat dan bij ons via het contactformulier op onze website echtgebeurd.net. Alle mooie puberdagboeken zijn welkom, maar we zijn speciaal op zoek naar de dagboeken van jongens. Want de ervaring leert dat het vooral meisjes zijn die dagboeken bij hebben gehouden. Wat ons ook interessant lijkt is een recent puberdagboek van iemand die puber was in de coronajaren. Hoe heb je die tijd ervaren? Het kan natuurlijk ook zijn dat je dat allemaal nog te vers en te persoonlijk vindt om voor te lezen... Maar dat je een opa of oma hebt die 60 jaar geleden een puber was en een dagboek bijhield. Moedig hem of haar dan aan om dat bij ons te komen voorlezen. Andere tijden ook interessant. Nogmaals, het formulier vind je op echtgebeurd.net. We hopen op veel verschillende puberdagboeken. En we, dat is de redactie van Echt Gebeurd, Micha Wertheim, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Pauline Cornelissen. Onze zakelijke leider is Hanna Ebbingen. De zaaltechniek was in handen van Jasper van Oorschot. En deze podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 394. Tot volgende week en probeer deze week eens de meest vreemde jongen van het orkest te hosselen.